0: se llama Vela Torres por Venir y se las pasamos a ustedes en un link para que puedan verla cuando ustedes lo requieran cuando crean conveniente cuando vean que, que requieren de esta información o tener más a profundidad también se sube a, a Spotify esta plática por si la requieren y para ustedes es, es indispensable volver a escucharla y bueno mi nombre es Ana Beatriz Arrega Ramos. Este, me pongo así, B. Ramos, para, para hacerlo, pues, pues no tan largo. Mi nombre es muy largo y entonces la gente a veces me, me llama así. Yo, yo este, estudié en la Universidad Iberoamericana, estudié comunicación, pero pues también me empecé a introducir en este, pues, en este mundo de la tanatología, también en el mundo de las constelaciones familiares, entonces empecé a hacer mi especialidad en logoterapia y posteriormente pues como consteladora familiar sistémica y pues hay que seguir estudiando, creo que esa es una base muy importante y ahora pues tenemos la grata eh, pues, eh, pues hoy las herramientas, eh, la grata fortuna de tener herramientas que nos puedan llevar a información, ¿no? Como hoy estamos aquí todos reunidos y, pues, es increíble que podamos esparcir información, ¿no? Y que seamos, y que seamos, este, pues, muy, pues, eh, muy compartidos en cuanto a, a querer con este fin de ayudar a los demás eh, y, y darnos esta información que es tan valiosa y que no solo en estos ámbitos, con la tecnología, con. con con el internet, con Zoom ahora y todo estos, toda esta era tecnológica, pues nosotros empezamos a compartir información de diferentes, de diferentes ámbitos. Bueno, este tema se llama encontrando, encontrando significado a la ausencia de mi ser querido. Vive las vísperas de Navidad honrando sus recuerdos. Bueno, es muy importante... Nos quedamos en el título, por favor. Es muy importante eh, comprender por qué nosotros que, eh, estamos buscando ese significado a la ausencia de mi ser querido. ¿Qué es lo que me viene a la mente cuando yo pienso en encontrando significado a la ausencia de mi ser querido y vive las vísperas de Navidad honrando sus recuerdos? Lo que buscamos es que a través de la ausencia se denote la presencia. Y eso es lo que, lo que pasa y lo que va a ocurrir cuando llevamos un proceso de duelo lo más adecuado posible. Cada proceso de duelo, desde la tanatología, desde las constelaciones familiares, también desde la logoterapia, por ejemplo, todos los procesos de duelo pues, son únicos eh, no, no podemos definirlos porque son individuales, sin embargo, hay ciertos conocimientos colectivos que nos pueden ayudar a identificar y ver si mi proceso de duelo que estoy llevando es un proceso sano, es un proceso natural y que no se ha, no se ha llegado a complicar porque existen dos tipos de duelo, existe el, el duelo relativamente normal porque pues no podemos definir lo que es normal, sin embargo, pues existe ese duelo y existe el duelo patológico o el duelo complicado. Entonces es muy importante nosotros poner mucha atención, ser nuestros propios observadores de lo que me está ocurriendo y analizarme y decir qué me está pasando. Si, si ya también nosotros llevamos una, una clave para poder Definir qué es un duelo complicado, por ejemplo, es cómo ocurre esta situación. Si fue una situación inesperada, algo que, que, que pasó de momento, eh, que realmente no se tenía en la mente, ¿no? Entonces puede llegar a ser un duelo complicado. Eh, Algunas situaciones de que se hace complicada también, es depende de la cercanía que tenía yo con mi ser querido. Si mi ser querido era demasiado cercano, si era parte fundamental de mi día a día, pues también tenemos esa, el, el ser propensos a, a desarrollar un dolor complicado. Sin embargo, yo siempre digo que quien entra a estas pláticas, entran con, pues ya con un 80% ganado, ¿por qué? porque están mirando su proceso, le están dando la vuelta a la situación, están mirando, están reconociendo y están buscando una solución. Entonces, esa es la manera principal de poder eh, continuar estas vísperas de Navidad desde esta aceptación, desde, de, desde adentrarnos a lo que vamos sintiendo y vamos a, la, a analizar las posibles situaciones que nos podrían llegar a ocurrir durante estas vísperas de Navidad a partir de un duelo significativo en nuestra vida si gustas, este siguiente eh, yo la verdad es que me gustaría antes de, de continuar que algunos, si fuera posible y si fueran tan amables de, de poder yo mirarlos de poder ver sus rostros eh, si son si fueran tan amables de ser de algunos voluntarios que, que me pudieran dar esa, pues esa eh, libertad de mirarlos, ¿por qué? Porque para mí es importante reconocerlos, ver quién está conmigo, ver que estoy hablándole, pues, a, a ustedes y que me están entendiendo, ¿no? Y llevar esta interacción desde la comunicación de oyente eh, y, de, y de comunicólogo, ¿verdad? Entonces yo de, de, me gustaría mirarlos y, y darme cuenta pues que sí realmente están escuchando o si no desde el chat que me mandaran un mensaje que están escuchando la plática que le están entendiendo o que tienen alguna pregunta se abre el chat también agradezco mucho a, a, a los voluntarios a, a Olga Díaz que es a quien, a quien estoy viendo le agradezco muchísimo la atención por, por dejarme mirar y pues este, para que yo pueda pues, eh, adentrarme en sus emociones, en sus expresiones y pueda entablar una comunicación mucho más directa con ustedes. Aquí ya están en el chat, Estrada Arenas Mesli dice si estamos atentos, muchas gracias por tu participación, para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí haciéndote un acompañamiento. Yo te estoy enseñando esta presentación, pero también te estoy llevando a un acompañamiento eh, y por eso es para mí importante saber que me estás escuchando. Bueno, aquí como yo ya les venía comunicando, la temporada navideña puede ser especialmente desafiante para aquellos que han perdido a un ser querido, ya que las festividades a menudo están asociadas con la familia, la alegría, la celebración. La ausencia de alguien que suele ser una parte fundamental de las celebraciones puede generar una serie de emociones y de desafíos emocionales. Bueno, aquí nosotros eh, lo estamos ya llevando, estamos tomando conciencia de esto, sin embargo, aquí es la frase fundamental hoy de esta plática, es que la ausencia denota la presencia. El, el, el vivir la ausencia significa que esos recuerdos y ese amor va a continuar ahí con nosotros y que esa esencia va a perdurar para siempre. Entonces, buscarle un sentido hoy a, lo, a mis emociones y a lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué sentido positivo le voy, a, le voy a dar yo hoy a estas festividades? La voluntad de ser, la voluntad de sentido, de la que, llama, la que se conoce como voluntad de sentido, la que llama Víctor Frank, que es un filósofo, que es de la logoterapia y que él vivió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, era un judío y, y, y pues comenzó con esta teoría de la logoterapia, no es el buscar el sentido no importa las circunstancias que estamos viviendo, es tener un sentido, una voluntad de sentido. Vamos a continuar, por favor. Espera si está funcionando mi cámara. María, Esther, Estrada y Samsung, estoy presente, me interesa mucho este tema. Te agradezco, te agradezco que estén aquí presentes conmigo, aunque sea en el chat, y a Olga Díaz que está conmigo aquí acompañando, que están conmigo ustedes. Otro sentimiento, pues es como cualquier etapa del, del duelo, que surgen estas emociones incontrolables muchas veces y que y que a veces lo que, lo que recurrimos o algo inmediato a es evadir estas emociones. Sin embargo, en el proceso de duelo se tiene que vivir las emociones, se tiene que aceptar las emociones, pero al mismo tiempo buscar esa voluntad de sentido en un momento para cambiar e intentar cambiar nuestro chip y buscar esos recursos que nos ayuden a ir sanando. Bueno, uno de, lo, de los sentimientos que pueden surgir en estas vísperas de Navidad son estos sentimientos de tristeza y soledad, gracias a, la, a Aracelia Cruz, dice aquí atenta. La ausencia de un ser querido puede intensificar los sentimientos de tristeza. Es obvio que hoy cada una de nuestras emociones se va a intensificar, ¿verdad? Porque ya viene la Navidad, porque... este pues teníamos la costumbre de estar con nuestro ser querido o, o ya llevamos algunas navidades y nuestro ser querido y empiezan a surgir este estrés, esta tristeza, esta soledad y puede intensificar estos sentimientos de tristeza y soledad durante las celebraciones navideñas, ya que la falta de su presencia puede ser especialmente notable en momentos de festividad familiar, en todas aquellas costumbres y tradiciones que nosotros tenemos y que, pues, se organizaba con esa persona, pues nos viene un sentimiento de tristeza y soledad. Muchas veces en la pérdida, lo que a nosotros más nos, nos, nos llega como seres humanos de manera inconsciente es cómo me veía mi ser querido a mí, cómo, cu cuál era esa esencia eh, que él me transmitía y ¿Cómo me reflejaba mi ser querido? ¿Quién era yo a través de los ojos de mi ser querido? Entonces, muchas veces eso es lo que, lo que realmente nos conmociona, lo que realmente nos hace pensar, pues, que eso se, se terminó, ¿verdad? Que, que eso ha llegado a su fin. Sin embargo, pues, la esencia de nuestro ser querido siempre va a perdurar con nosotros y sobre todo que hoy se tiene un compromiso en la vida de continuar estas costumbres, de continuar estas tradiciones y de lograr disfrutarlas tal cual deben ser. Existe pues esta nostalgia y recuerdos eh, pueden ser dolorosos y las festividades a menudo desencadenan recuerdos de momentos compartidos con el ser querido. Esto puede generar nostalgia y en algunos casos recuerdos dolorosos que contribuyen al dolor emocional esto es muy importante que, que miremos esto, estos, estos sentimientos pero que también nos sintamos acompañados y que nos demos cuenta que estas festividades pues pueden ser un nuevo comienzo, puede ser un nuevo comienzo, una, nuevas tradiciones o, o, o podemos integrar a nuestro ser querido con diferentes eh, rituales o situaciones que les voy a que les voy a este, ir explicando. Si quieres la siguiente, por favor. Bueno... Este, existe esta ruptura de los cambios, lo que les iban diciendo, los cambios en las tradiciones familiares, la pérdida de un ser querido puede cambiar significativamente las dinámicas familiares y las tradiciones navideñas, la adaptación a estos cambios puede ser difícil y requerir ajuste en la manera en que la familia la celebra, es este nuevo inicio, esta, no, esta nueva apertura de decir, bueno, este, se ha cerrado un ciclo porque recuerden, que todos tenemos un ciclo en la vida y que, que todo es un ciclo en la vida. Y entonces va a terminar este ciclo, pero va a reiniciar otro ciclo y no precisamente quiere decir que se reinicie un ciclo eh, en la ausencia, sino que su ausencia me va a permitir eh, eh, entablar esta presencia simbólica de mi ser querido, darle su lugar, darle su espacio, recordarlo pero de una manera diferente una manera eh, que sea sana para mí, que me dé fuerza para continuar en la vida aquí está el sentimiento este es, este es muy importante porque nos lleva incluso a, al modo, al que llamamos el modo víctima sentimiento de culpa por disfrutar, a veces nosotros nos sentimos tan culpables eh, o decimos, híjole, hoy no, hoy no me siento mal, ¿no? Hoy, hoy, no o, hoy no recordé a mi ser querido, ¿no? ¿Qué me está pasando? Y nos sentimos culpables y regresamos a este sentimiento de culpa y volvemos a estas emociones y nosotros incluso, pues, no, ¿por qué? Porque eh, incluso, pues, no, regresamos estas emociones porque inconscientemente nos sentimos culpables de querer eh, trascender, de querer salir adelante de querer eh, mirar hacia, hacia adelante y sin embargo, pues el disfrutar la vida es la manera más correcta de conmemorar la vida y obra de tu ser querido. Desde las constelaciones familiares de Bert Hellinger, pues hay que honrar a nuestro ser querido, hay que perdonar a nuestro ser querido y sobre todo, pues hay que darles el lugar en la vida. ¿Cuál es mi compromiso con mi ser querido? Disfrutar mi vida porque la vida de mi ser querido no fue en vano, ¿verdad? La vida de mi ser querido este, va a ser un ejemplo de vida para mí para lograr continuar este proceso y sentirlo en cada, uno de, de, en, cada, en cada una de mis acciones, honrar su memoria con cada una de mis acciones, disfrutando de la vida. Aquí dice de las personas en duelo que pueden experimentar sentimientos de culpa, al encontrar momentos de alegría durante las festividades, porque al sentirnos bien inconscientemente ya decimos, ay, pero ¿cómo, no? ¿Cómo voy a sentir bien en este momento si me, si me pasó esto, ¿no? si perdí a esta persona? Pero en realidad eso significa que estoy sanando, significa que estoy mirando estos recursos y estoy reiniciando mi vida pero ese reinicio no va a querer, no no quiere decir que esa cicatriz no se quede con nosotros, ¿verdad? Porque un dolor es una herida, es una cicatriz, que es una, es una herida que va a sanar, pero se va a quedar esa cicatriz, pero esa cicatriz nos va a ayudar a ser personas más empáticas, a lograr conectar con otras personas eh, de manera pues mucho más amena, vamos a poder eh, mirar la vida de diferente perspectiva, valorar lo que realmente es importante y sobre todo recordar a mi ser querido desde el amor, desde sus recuerdos, desde el amor, desde los valores tal vez, y si era una persona mayor que yo, desde los valores que me, que me heredó, si era mi familiar, porque los valores se hereda. Entonces dice algunas personas en duelo, bueno eso ya, uh -huh. si quieres siguiente. Bueno, muchas veces queremos aislarnos socialmente eh, durante las festividades, ya que puede resultar difícil participar en eventos sociales o reuniones familiares sin la presencia del ser querido fallecido. También esto es muy entendible si la pérdida es reciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos, continuamos en este duelo. Es si nosotros creemos, es muy importante, nosotros somos nuestros observadores si nosotros en este proceso, yo me tengo que respetar qué voy sintiendo en el proceso. Si yo creo que tal vez no sea necesario vivir una gran festividad, ir con todos mis familiares, sino que pasarla yo eh, en mi casa y, y, y poner una película de Navidad y hacerlo de manera más sencilla, se vale, porque también esa, esa situación de... de, de pues de querer eh, no, no, o sea, sentirnos no al 100 en ese momento, también se vale y se vale mirar, reconocer, ¿no? Que apenas estoy está muy reciente eh, eh, lo que he vivido y que requiero ese tiempo y ese espacio para después reiniciarme y continuar en la vida y ser funcional en la vida, ¿verdad? Necesitamos esos espacios a veces. Entonces, o pues dividirnos, decir, bueno, voy a estar un ratito, o nada más voy a estar un ratito en la cena, ¿no? O sea, pero voy a ir un ratito para despejarme un poco y ya luego voy a volver a la cena. O sea, tenemos que, que meditar qué es lo que va a ser mejor para nosotros, comenzar a reconocernos, a mirar nuestros sentimientos, a respetarnos. A, a empezar a detenernos un poquito, porque a veces con la cotidianidad de la vida, pues vamos muy rápido, ¿no? Y no, y ¿no? y no nos paramos un momento a analizar qué estamos viviendo o qué es mejor para nosotros. Y a veces la realidad es que lo mejor para nosotros son cosas muy sencillas, ¿no? un chocolate caliente, este, ir a visitar a, a, a la vecina, platicar con ella, este, son situaciones que son cotidianas pero que a veces nos brindan una satisfacción que no, que no tiene, eh, digamos que, una satisfacción que nos puede ayudar a salir adelante. El aumento del estrés emocional, ¿verdad? El, el sentirnos estresados. Eh, la presión cultural aquí está y social para estar feliz y celebrar durante la Navidad, es lo que les mencionaba, ¿no? Que si yo me siento en este momento con ganas de darme mi espacio y mi tiempo, hazlo. De verdad que debes hacerlo, pero debes estar muy alerta para qué va a ser ese espacio. Si es para darte ese espacio para recargar energías, para estar contigo en soledad, para meditar, para recordar, hazlo. Pero si es algo que sabes que no te va a dar, eh, que no te va a ayudar, entonces piensa mejor qué es lo que vas a hacer, ¿no? Por eso tenemos muchas, pues muchos recursos, como es esta plática para aterrizarnos en qué proceso voy, qué es lo que necesito, meditar un poco a lo que yo quiero en estas vísperas de Navidad. Pero sobre todo, también, eh, pues hay que estar muy presentes en cada uno de nuestros sentimientos, ser observadores y, y si no buscar ayuda, si ver que yo ya no puedo con estas emociones pues busco ayuda esta plática me va a ayudar para analizarme, para meditar para observarme y decir si requiero esa ayuda profesional ¿no? un psicólogo un tanatólogo cualquier tipo de terapia que a mí que yo crea que a mí me está funcionando. Yo siempre soy a, abierta a, a lo de las terapias, porque hay personas que se sienten mejor en un tipo de terapia, hay personas que se sienten mejor en otro tipo de terapia, pero el chiste es que vean el resultado y que se sientan acompañados de una manera adecuada. Eso es la, la, lo fundamental que nos podría ayudar a, a vivir un proceso de duelo de la mejor manera posible. Si quieres, continuamos. Estas son algunas extra, estrategias para afrontar el duelo durante la Navidad que nos pueden ayudar. Claro, es voluntario, no que los tengamos que hacer, no a todos nos va a funcionar. Sin embargo, es una perspectiva para que podamos analizar desde nuestra vida, desde nuestras emociones que estamos viviendo, des, desde nuestro propio duelo individual, qué es lo que nosotros podemos hacer y, y nos va a ayudar a seguir estas vísperas de Navidad de la mejor manera posible. Si quieres, continuamos. Permitirte sentir, que es lo que les mencionaba, aceptar y permitirte sentir las emociones que surgen es fundamental. No te presiones para estar alegre y si no te sientes así. El duelo es un proceso individual y lleva su tiempo. O sea, hay que respetar estas emociones, pero como les iba diciendo, no quedarnos ahí, ¿no? Por culpa que ya me siento bien, ay, pero cómo va a sentir bien, ¿no? Y nos quedamos en ese modo, en ese modo víctima, ¿no? O ya nos gustó estar en ese modo víctima. Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Si estoy llevando un proceso realmente como debe ser, eh, y, que, y que pues sí necesito este espacio para, para, este, para vivir mi duelo, eh, para vivir mis emociones, y posteriormente habrá tiempo, ¿no? Para disfrutar estas festividades. Crear nuevas tradiciones, que es lo que les estaba mencionando. Adaptar las tradiciones familiares o crear nuevas puede ayudar a construir significado significado a las celebraciones sin el ser querido presente. Eh, entonces, poder adaptarnos. Nosotros, como seres humanos, nos adaptamos de una manera natural. Eh, la pérdida es como cuando alguien se, se sumerge en una alberca y su cuerpo sale, y su cuerpo sale naturalmente. Así es una pérdida. Nosotros tenemos que tener la confianza que nuestro inconsciente, que nosotros como seres humanos nacimos para perder. Nosotros perdemos desde que nacemos. Desde que nacemos, eh, perdemos el vientre materno de nuestra madre, donde nos sentíamos seguros, donde nos sentíamos cobijados, donde nos daban de comer. Perdemos eso y comenzamos pues a vivir de esa manera, ¿no? Somos arrojados, de acuerdo a, a, este, a un filósofo, que somos, a un filósofo alemán, somos arrojados a, a la vida sin ni siquiera eh, avisarnos, ¿no? Entonces, somos arrojadas a la vida y vivimos en una línea entre la vida y la muerte. Entonces, ese despertar espiritual desde el inicio nos hace darnos cuenta que es totalmente natural lo que estamos viviendo y es parte de la vida, el perder. ¿Cómo, cómo van todos? Si alguien este, tiene alguna duda, voy a dar un minutito para que lo mediten hasta aquí y por si tienen alguna duda. Denme un minutito, por favor. No? Muchas gracias, continuamos. No sé si alguien tiene alguna duda de, de esto, perdón, tuve que, eh, que tomar un pequeño espacio. ¿Cómo van con todo esto? Bueno, vamos a continuar. Otra es hablar sobre tus sentimientos. Nosotros siempre tenemos esta esta en nuestro safe place estas personas que, que son importantes en nuestra vida, que nos crean la confianza de poder expresarnos y es importante compartirlo todo lo que vamos sintiendo, ¿por qué? porque todo es energía lo, las emociones son energía y tenemos que soltar tenemos que sacar todas estas emociones que vienen de repente y tener a alguien que, que nos escuche es fundamental y que nos acompañe en este proceso si quieres siguiente por favor creo que ya siguiente por favor honrar la memoria esto es de, también de las constelaciones familiares el honrar la memoria de nuestro ser querido es fundamental. Encuentra maneras de honrar, honrar y recordar al ser querido durante las festividades. Esto puede incluir encender una vela en su memoria o realizar una actividad que solían disfrutar. Si ustedes solían disfrutar, si este hacia nuestro ser querido le gustaba este, jugar fútbol, pues vamos a, a, a intentar o mirar un partido o... o Buscar esas actividades tan sencillas como esas, digo, es un ejemplo, eh, que nos puedan ayudar a, a recordar ese ser querido. El prender una vela es una, buena, es una buena opción también en su memoria, el mantener una vela prendida en la cena de Navidad, el decir algunas palabras... Eh, cada uno compartir unas palabras eh, o alguna anécdota de su ser querido, algunas palabras que quieran manifestar en familia, del significado de su ser querido de qué les va a dejar hoy para continuar un, y en la vida cuál va a ser el proceso adecuado eh, o qué les a, viene en ese momento a la mente hacer una pequeña meditación recordarlo y con eso pues soltar todo lo que llevamos, todo, todo eso que tal vez se quedó inconcluso, ¿no? Y mantener esa vela aprendida en la festividad nos puede ayudar. Aquí dice establecer límites, que es lo que les estaba diciendo, eh, respetar lo que vamos sintiendo, por ejemplo, si las festividades son demasiado abrumadoras, está bien establecer límites. Y decidir cuánto cuánto puedes participar en eventos sociales, lo que les comentaba, si lo que yo quiero es salirme un ratito a, a la cena de Navidad y luego volver, este, y no quedarme tanto tiempo, pues sí, tenemos que, que vivir esa parte, ¿no? Tenemos que hacernos caso. Pero a veces no, nos cuesta mucho saber qué queremos o darnos cuenta qué es lo que lo que estamos buscando en este momento. Como les había mencionado, recuerda que cada persona vive el duelo de manera única y no hay una forma correcta de atravesar las festividades, sino un ser querido. La comprensión y el apoyo de amigos, familiares y profesionales pueden ser valiosos durante este tiempo difícil. Entonces, ábranse igual a, a, a ver si lo que requieran es una ayuda profesional, si lo que realmente necesitan es un acompañamiento profesional, es eh, dar ter terapia, eh, buscar que nos den terapia, perdón, buscar que nos acompañen en este momento. Eh, de verdad hay muchas opciones. Eh, yo también les dejo aquí mi número. Nosotros tenemos un espacio especial también de, de terapia. Nosotros damos acompañamiento tanatológico y también estamos aquí con, con este pues dispuestos a apoyarles en estos momentos. Les dejo mi número. Ahí está el número por si quieren este, pues vivir y experimentar lo que es una terapia, que es un acompañamiento para sanar, para buscar sanar y sobre todo, pues danos a la tarea de expresar qué vamos sintiendo, qué emociones van surgiendo en esta etapa de duelo que estamos viviendo. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. Si quieran este, participar, desde el chat pueden hacerlo. Algo que quieran agregar también. Se abre esta se abre este, este foro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araceli. Sí. Y este, por casualidad, una persona conocida mía me envió la información de que iba a haber este webinar porque yo no he podido superar la muerte de mi hermano pero porque a mi hermano lo mataron, entonces lo mató su esposa. Entonces, para mí está, está resultando muy difícil y sobre todo estas festividades que estábamos muy acostumbrados a estar juntos, este pues no todavía no, no lo puedo asimilar. Y de verdad, muchas gracias porque estos consejos me están ayudando bastante para, para no sentirme culpable, sobre todo por no querer estar con los demás. Muy bien, pues muchas gracias por tu aportación, Ara. Y si requieres algún acompañamiento, estamos a tus órdenes. Ahí está mi número en el chat. Gracias. ¿Alguien más? ¿Que quiera eh, expresar algo sobre esta plática? Yo te agradezco que te des el tiempo para guiarnos. Este, nosotros vamos a pasar este. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 sí te estoy escuchando. Este, va a ser la primera Navidad sin ¿sí? mi esposo. su primer cumpleaños, y el primero mío, mi esposo falleció el 2 de octubre, entonces, yo cumplo años el 3 de diciembre, el cumpleaños el 17 de diciembre, este, y pues va a ser la primera Navidad sin él, entonces, este, que te agradezco, eternamente que nos guíes, porque es, no imagino vivir ese momento todavía. Gracias. Gracias por tu participación, Olga. Ahí te dejamos mi número por cualquier cosa de acompañamiento que requieras. Muy bien, eh, ¿alguien más para concluir ya? Para cerrar esta plática. Creo que María Esther Estrada tiene levantada su mano. Adelante. Sí, gracias, pues buenas tardes. Quisiera yo compartir con la persona que acaba de participar, uh -huh. que mi esposo falleció hace tres años, un 8 de diciembre. Pues realmente sí fue difícil la primera Navidad, su cumpleaños también era el 24 de diciembre, pero pues que tenga fe porque eh, poco a poquito sale uno adelante, este ya va a ser el tercer año, no sé... Ahora sí, que el sentimiento de pérdida sigue, pero ya con aceptación, con este tipo de acompañamientos que no los deje y que tenga esperanza. Que si bien es muy difícil a un principio, el tiempo si no lo termina de sanar, pero sí va ayudando. Muchas gracias, Marister. Bueno, pues abrimos el, el chat, vamos a, a, a ver, hay una persona, Isabel Telles. Mi padre tiene apenas unos poquitos días de haber perdido a mi papá, llegué tarde por cuestiones de algunos inconvenientes. Yo me siento tranquila, pero no sé qué se sienta. La verdad, estas fechas, yo estoy muy tranquila. Pues está bien, está bien que, que te mantengas así, todo va, va a ir poco a poco sanando, como... Como dice María Esther, darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar a poder, poder ir sanando. Bueno, pues cerramos, concluimos. Agradezco mucho su presencia y su atención. Y de verdad espero que, eh, sí, si, si, si quieren, puedo compartir las imágenes. Este, les voy a mandar mi aquí está mi, mi 1069867. a este número por favor, me avisan que estuvieron en la plática y yo les comparto las imágenes, y, las imágenes si las necesitan, con mucho gusto y, este, y pues bueno estamos a sus órdenes por cualquier acompañamiento que requieran y ahí hay una encuesta les enviamos link de encuesta para próximos temas ahí en el chat es muy importante para nosotros porque eso nos ayuda a mejorar y sobre todo a ver qué otros temas les interesan a ustedes o, o crean convenientes que les puedan ayudar y que nos puedan ayudar sobre todo a sobrellevar estos procesos. Entonces, eh, les pido de favor, si son tan amables de, de entrar ese link, Mayra dice, están en todo el derecho de no querer festejar o desear estos, est estar solos, están en duelo y como dices, el duelo se vive diferente cada persona, exactamente Sí, por ejemplo esta presentación, pues ahí es, es, habla de posibilidades ¿verdad? pero no quiere decir que sea algo absoluto ¿verdad? Pues cada uno es diferente exactamente cada duelo es único y diferente y se debe de respetar lo que vamos sintiendo y lo que vamos viviendo bueno pues eh, les agradecemos mucho por parte de grupo Arriaga yo le agradezco a Rodrigo que está aquí poniendo la presentación y grabando le agradezco también y, este, y gracias y está, seguimos a sus órdenes cualquier cosa buenas noches gracias Isabel gracias hasta luego hasta luego. Gracias. Mucha gracias.